Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa Católico Internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo de la semana 14 del tiempo ordinario del ciclo B. La liturgia de este domingo parece haberse puesto de acuerdo para comentarnos acerca de la difícil misión del profeta. Profeta es esa persona enviada por Dios para que anuncie y dé testimonio de quien le ha enviado a través de sus palabras, su oración y el testimonio de vida. Y el pueblo de Dios, como solemos llamar a nuestra iglesia, tiene una misión profética para hacer presente a Dios en cada uno de sus fieles. Y precisamente lo hace a través de sus profetas, como Ezequiel, Pablo y el mismo Jesús, como nos los presenta la liturgia de hoy. Y en la primera lectura tenemos a Ezequiel, quien tiene que cumplir una misión bastante difícil, porque se dirige a un pueblo rebelde y desobediente, duro de cabeza, y a quien tiene que hablarles en nombre de Dios. Y así, en la segunda lectura tenemos a Pablo, quien siente su fragilidad y tiene que luchar con dificultades bien parecidas a las de Ezequiel. Y junto con sus progresos, lo acompañan también sus fracasos. Pero así se hace más consciente de quien posee toda la fortaleza. Y por eso llega a decir, «Soy contento en medio de mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Y el Evangelio nos presenta a Jesús en un día sábado, en que entró en la sinagoga y fue invitado a leer el libro de la Escritura, y lo hizo con autoridad y tanta sabiduría, que todos admirados se preguntaban, si no era este el carpintero, el hijo de María, y aquí Jesús el profeta por excelencia escribe una de las páginas más tristes de su vida, rechazado por sus paisanos, sus allegados y familiares. ¿Y qué le vamos a hacer? Esa es la norma de muchos de nuestros paisanos hacia los enviados, quienes piensan que rechazar o matar al mensajero es más fácil que escucharlo y preguntarle acerca de lo que anuncia y de quién le ha enviado. Amables oyentes, antes de continuar profundizando en el bellísimo mensaje que nos trae la liturgia de hoy, les invito para que nos dispongamos a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Dios, Padre bueno y misericordioso, hoy te suplicamos, nos perdones, 
porque has venido tantas veces a nosotros que somos tu casa y no te hemos recibido, porque hemos acomodado tu palabra a nuestros cálculos, gustos y rutinas, porque hemos dejado que la luz de tu palabra se apague en nuestros silencios y miedos, porque te encerramos Dios vivo en nuestro egoísmo, porque no nos dejamos sorprender por la novedad de tu espíritu y tu misericordia a través de tus profetas, tus enviados. Perdónanos por las veces que nos hacemos los sordos al clamor de los pobres, nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, porque sabemos muy bien lo que hacemos y cámbianos este corazón de piedra por uno de carne, capaz de sentir con los demás sus temores, sus preocupaciones y también sus alegrías. Para amarles en ti y acoger tu palabra y el mensaje que cada instante nos envías por medio de los miles detalles y sobre todo por tus enviados, los sacerdotes, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y de todos aquellos que tú pones en nuestro camino para comunicarnos tu amor, tu sabiduría y concedernos tu perdón. Amén. Y bien, Jesús quiere realizar en cada persona que lo acoge aquellas cosas que predicó en la sinagoga de Nazaret. Proclamarles su buena noticia, sanar sus corazones si están abatidos, volverles a dar la vida, liberarlos de toda prisión. Pero Jesús ve también que hoy más que nunca hacen falta hombres y mujeres comprometidos, creyentes que, a ejemplo de Jesús, sean profetas y manifestación de Dios para los hermanos. Al Señor le gusta revelarse en el desierto de la vida y en la llanura monótona de cada día, a través de los acontecimientos más diversos, y sobre todo por medio de personas signo, que saben sonreír y compartir, recibir a los demás y tenderles la mano, escuchar a los otros y aceptarlos así como son, mostrando en todo el amor, la esperanza, el compromiso con los pobres, la fidelidad y el seguimiento incondicional de la justicia. Porque es así como se hará hoy realidad visible a nuestros hermanos el espíritu profético del Señor. Y hoy es el padre Diego Cabrera Rojas, sacerdote peruano, quien nos interpreta el bonito mensaje de Gilmer Torres Ruiz, el profeta. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones yo te escogí irás donde te envíe lo que te mande proclamarás vengo que gritar 
gracias Padre Diego Cabrera Rojas por su participación en nuestro programa Jesús en mi vida diaria con su bonito mensaje musical El Profeta Este mensaje musical forma parte de su disco compacto Yo te seguiré aunque nadie te siga Reciba Padre Diego Cabrera Rojas nuestro saludo allá en Lima, Perú junto con su comunidad religiosa y su familia. Y llegado el sábado, día consagrado al descanso y al culto divino entre los judíos, Jesús entró en la sinagoga, lugar muy familiar para él porque, desde niño, allí había cantado los salmos y escuchado las sagradas escrituras. Y este día, la sinagoga estaba llena hasta el tope, nos dice Marcos. Allí estaba María, su madre, sus parientes... Allí estaba presente todo Nazaret, con una enorme expectación por la fama que tenía el gran profeta Jesús. Este sábado, como de costumbre, se hicieron las lecturas, un pasaje de la ley de Moisés y un pasaje de los profetas. Esta lectura se hacía a elección del lector, el cual era escogido por el presidente de la sinagoga, quien acostumbraba invitar a una persona competente, por lo general a un rabí quien enseguida de la lectura hacía el comentario de los profetas. Pero aquel sábado invitó a Jesús. Escuchemos este pasaje en el Evangelio de San Marcos, capítulo sexto, los seis primeros versículos. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchó con asombro. Se preguntaban, ¿De dónde le viene todo esto? ¿Qué pensar de este don de sabiduría? ¿Y cómo explicar este poder milagroso que tiene en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y no creían en él. Todo lo contrario. Jesús les dijo, A un profeta solo lo desprecian en su tierra, en su parentela y en su familia, y no pudo hacer allí ningún milagro. A lo más, sanó unos pocos enfermos con una imposición de las manos, pero se admiraba al verlos tan ajenos a la fe. El Evangelio de Marcos omite detalles que Lucas los describe maravillosamente en el capítulo cuarto de su Evangelio, Versículos del 16 al 24. Y así nos dice. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según acostumbraba, fue el sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el pasaje en que se lee. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y para proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles, Hoy se cumple estas profecías que acaban de escuchar. Todos lo aprobaban muy admirados de esa proclamación de la gracia de Dios. Sin embargo, se preguntaban extrañados, 
¿no es este el hijo de José? Y es aquí donde Jesús les dice, ningún profeta es bien recibido en su patria. Y por su falta de fe, no pudo realizar ningún milagro entre ellos. Y los oyentes de Jesús en la sinagoga no podían negar esta doctrina de Jesús. Pero era demasiado. No se esperaban tanto. Y van al otro extremo. Lo desprecian, y no tanto por lo que dijo, sino por su condición humilde. Porque él no hablaba las lenguas de la cultura. No cita a ilustres pensadores griegos, sino que se refiere más al Antiguo Testamento. Y estos siguen pensando que nada bueno se puede esperar de este humilde hijo de carpintero. Creen conocerlo, refiriéndose a sus familiares, y al mismo tiempo no saben de dónde procede. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Es decir, conocen su humilde aspecto físico, pero ignoran el divino. Es decir, carecen de fe, y precisamente por su falta de fe, Jesús no hizo ningún milagro allí, porque ante la terquedad y resistencia de los hombres, el poder divino queda inactivo. Es la fe la que suscita el milagro, como lo hemos visto en tantos signos milagrosos que Jesús ha realizado durante toda su vida. Y ya vamos comprendiendo cómo Jesús anuncia su mensaje desde la humillación y el rechazo. ¿Y por qué? Porque todos somos inclinados a dar más importancia a la alaraca de un famoso que a la sabiduría de un humilde. Miremos las noticias y notaremos cuánto espacio en los medios de comunicación ocupa la muerte de una estrella. ¿Y cuántos renglones ocupa la de una ama de casa o la hazaña de un simple trabajador? Y no es tanto porque los medios lo realicen, sino porque ese es el gusto del público y los medios están para complacer al público según sus gustos. ¿Qué le vamos a hacer? En cambio, un humilde o sencillo habla de los valores que dan sentido a nuestra vida y que deberíamos escucharlos siempre. A estos es precisamente que no escuchamos o no valoramos suficientemente, y peor, si los criticamos. Y si dice algo que toca nuestra conciencia o nuestra conducta, mucho peor, porque no solamente no se escucha, sino que se desprecia, como lo hicieron los paisanos de Jesús en su pueblo de Nazaret. Y así vivimos, a veces tratando de acallar a quienes de una u otra forma pueden y quieren ayudarnos a orientar nuestra vida. Pero recordemos siempre, que las palabras revestidas de sencillez solamente pueden ser aceptadas desde la fe, que reconoce el contenido del mensaje y de parte de quién viene y en nombre de quién habla. Y ahora es el padre Luis Chacón quien nos interpreta una de sus lindas canciones. Esta vez, Mensajero del Reino. Hogar y amigos de Nazaret Y fuiste de pueblo en pueblo Como el pastor reúne a su gred Contando la buena nueva De un reino de justicia y de fe Muy pocos te comprenden 
entendieron porque tu reino era el de Dios Un reino para los pobres y los sinceros de corazón Un reino que no tuviera más que una ley, la ley del amor Hey, hey Gracias Padre Luis Chacón por su bonito mensaje, Mensajero del Reino, que forma parte de su repertorio en su disco compacto, Construyamos Fraternidad, y es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. Amables oyentes, pensemos en María la Madre de Jesús, quien estaba también entre los oyentes de Jesús en la sinagoga aquel sábado, y lo que sentiría al escuchar a los paisanos decir... ¿No es este el Hijo de María, y sus hermanos y hermanas no están entre nosotros? Sabiendo que María no tuvo otro hijo fuera de Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo, como lo escuchamos también en otros pasajes del Nuevo Testamento. María permaneció siempre virgen. La perpetua virginidad de María está sólidamente fundada en la Escritura. Ningún texto bíblico afirma que aquellos hermanos y hermanas de Jesús sean hijos de María. María es llamada exclusivamente la Madre de Jesús, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Y únicamente Jesús es llamado el Hijo de María. Lo recordamos en Mateo 6, capítulo 1. La lengua hebrea y aramea carece de términos propios para designar los diversos grados de parentesco, y por eso se usa el término hermano o hermana. Y, por ejemplo, el Génesis, en el capítulo 13, versículo 8, nos dice que Lot es llamado hermano de Abraham, cuando en realidad era su sobrino. Jacob es llamado hermano de Labán, quien es su tío. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hermanos de Jesús? San Pablo nos dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. En conclusión, somos nosotros sus hermanos y hermanas por gracia. Por lo tanto, María es la madre no solamente del primogénito, Cristo Jesús, sino también la madre de todos nosotros, los que formamos el Cristo total, el pueblo de Dios, la Iglesia. Y el documento Lumen Gentium del Vaticano II nos dice en el número 61 y 62, María es nuestra madre en la economía de la gracia, y esta maternidad de María perdura sin cesar, pues una vez recibida en los cielos por su amor maternal, cuida de los hermanos de su hijo que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta ser llevados a la patria feliz. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo décimo cuarto del tiempo ordinario del ciclo B. Y a continuación, les recuerdo los santos que la Iglesia celebra en esta semana, y ellos son los santos de ayer que edifican hoy. 
El 6 de julio la iglesia celebra a Santa María Coretti. El 7 de julio celebra al Beato Benedicto XI. El 8 de julio la iglesia celebra a San Eugenio III y Adriano III. El 9 de julio la iglesia celebra a la Virgen de Chiquinquirá, patrona y reina de Colombia. El 10 celebra a Santa Verónica de Julianis. El 11 de julio la iglesia celebra a San Benito Abad. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. Con su bicicleta, este sacerdote peruano ofrece confesiones a domicilio. Lima, Perú. El padre Paul Rivas Alfaro tiene 32 años y vive en la diócesis de Caraballo, en la zona norte de Lima, Perú. Como no tiene auto, aprovecha la bicicleta que le regalaron hace poco para visitar las casas de los fieles y ofrecer, confesarlos y administrarles otros sacramentos como la Eucaristía y la unción de los enfermos. El padre Rivas entró al seminario a los 17 años. Fue ordenado el 28 de octubre del 2019, el día en que la iglesia en el Perú celebra al Señor de los Milagros, la devoción católica más importante del país. Él dice, me regalaron la bicicleta por una cuestión de salud porque tengo el colesterol alto, pero me preguntaba, ¿cómo podría usarla para ayudar a mis fieles? Entonces pensé, hago las confesiones de Liberty, porque aunque tenemos misas presenciales, son muy pocas las personas que vienen. El padre Rivas es vicario en la parroquia San Conrado en la urbanización Pro en Caraballo una zona donde hay también muchas necesidades materiales. Y dice, con mi bicicleta voy donde están ellos, voy a buscar a las ovejas. Voy con todos los implementos de bioseguridad. Si alguien me dice, mi familiar necesita la unción, yo voy sin importar la hora. También indicó que desde el inicio de la pandemia del coronavirus, que en el Perú, ha dejado más de 180.000 fallecidos, según los últimos datos oficiales, ha llevado donaciones a quienes más lo necesitan. En todo este tiempo de la pandemia, he estado asistiendo con ollas comunes en cinco lugares de extrema pobreza. Muchas de estas familias viven en situaciones infrahumanas. Esto lo hemos realizado con el apoyo de algunos policías voluntarios de la comisaría de mi jurisdicción. Con ellos hemos preparado desayunos para llevar a los niños de estas zonas. En la Navidad del año 2020, hemos preparado una Navidad para mil niños y este año esperamos llegar al doble. Y hasta aquí, parte de la maravillosa experiencia del sacerdote peruano Paul Rivas Alfaro, quien ofrece confesiones a domicilio y administra otros sacramentos. Esta noticia llega a ustedes por gentileza del servicio informativo Así Prensa.
Y la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya ha llegado a nuestros estudios y se dispone a presentarnos el maravilloso tema para esta semana. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es un placer estar con usted y con sus oyentes. A veces cuando leemos las Sagradas Escrituras, podemos olvidarnos que entre libros que son recuentos poéticos, como el libro de los Salmos, también leemos los recuentos de hechos históricos. Es decir, cuando leemos los hechos de los profetas en el Antiguo Testamento o los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, no estamos leyendo acerca de personajes ficticios e inventados. Estamos leyendo de personajes que vivieron en determinado tiempo histórico y que nos dejan enseñanzas para reflexionar y vivir. Si algo dejan claro los profetas es que importante es crear un espacio en nuestra vida donde podamos escuchar la voz de Dios. Dios siempre está buscando hablarnos, pero muchas veces, entre ruido y distracción, no le estamos poniendo cuidado a lo que Él nos dice. Los profetas toman decisiones radicales, pero esenciales, en la manera que se apartan de la vida cotidiana y crean espacio donde sea más fácil para ellos entrar en diálogo con Dios. La mayoría de nosotros no podemos optar por tomar una decisión tan fuerte pero sí podemos buscar cómo crear espacios en nuestra vida donde nos apartamos de ruido y de ocupaciones y dedicamos tiempo a escuchar lo que Dios nos está diciendo. La otra lección que los profetas nos dejan es que cuando optamos por seguir a Dios, nuestra conversión y convicción no siempre estará entendida o bien recibida por los demás. Quizás nos echarán en cara nuestra falta de preparación o nuestros pecados del pasado, pero no podemos permitir que nada de eso nos desvíe. Seguir a Dios no es un camino para encontrar comodidad en esta vida. Es un camino para encontrar la gloria del cielo, y esa mayor meta muchas veces requiere que no estemos tan apegados a las cosas buenas de esta vida, que al fin del cabo hoy las tenemos y mañana no. Seguir a Dios y cumplir su voluntad es la máxima meta de esta vida. Pidamos hoy siempre la gracia de cumplir en esta misión. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo reflexionar sobre la educación de los hijos como vocación natural de la familia. La alianza educativa está en crisis en nuestros días. Está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte, hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. Es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la colaboración entre los diversos agentes de la educación. El papel de los padres es insustituible. Solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. La Iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres. 
sobre todo con la luz de la palabra de Dios que funda la familia sobre el amor. El mismo Jesús recibió una educación familiar que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio, se han autoexilado de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos. Pidamos al Señor que dé a los padres la confianza, la libertad y el valor necesarios para cumplir fielmente su misión educativa. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticano por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le digo a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. <música> 